0: Ok, chicos, buenas noches con todos. Quiero iniciar leyendo Juan 15, del 1 al 17. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que así dan fruto. Para que den aún más, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos por si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos si no permanecen en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón de fuego, para, un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen muchos frutos demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Yo los he amado. A ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que llenen para que se llenen de gozo. Así es. Desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos porque... Les... Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos... Porque yo le he contado todo lo que me ha dicho mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encaré que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense los unos a los otros. Oremos. Amado Dios, Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos contar con un día más de vida, Señor. También te doy gracias por una vez. Dame el privilegio de poder, de poder estar aquí y predicar tu Palabra. Señor, te pido que tomes el control de este tiempo, que seas tú hablándonos a nosotros. Habla a nuestros corazones, que podamos salir de aquí con una nueva forma de pensar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En las vacaciones de este año, en el tiempo de vacaciones de este año, me pasó una historia súper graciosa y a la vez con un mensaje. Resulta que un día estaba hablando en la noche, estaba hablando con mi mejor amiga, no me acuerdo sobre qué era, pero estaba hablando con ella, Y llega mi mamá, entra al cuarto y me dice: "Eh, Alejo, vamos, que vamos a ir a comer. Yo le dije: Ok, este de un minuto, voy a ducharme eh, y vamos a comer. Entonces termino de hablar con mi mi amiga, eh, voy a ducharme. Y mientras me estaba duchando, escucho que el teléfono estaba que sonaba, sonaba, sonaba a los mensajes. Entonces termino de ducharme, cojo, salgo a mi cuarto, voy a ver quién era. Y cuando veo, el teléfono ya no estaba en la cama. Yo dije: ¿Qué? ¿Cómo? Simplemente me fui a ducharlo dejé aquí en la cama. Me estaba este, matando, buscando dónde estaba el teléfono, dónde lo había dejado, porque suelo ser un poco despistado. Entonces, no me acordaba dónde lo había dejado, me estaba buscando, buscando, buscando. Cuando escucho, a lo lejos, que mi mamá se estaba matando en la risa. Salgo y digo, ah, usted lo cogió. Me dice, sí, yo lo cogí. Dice, te lo escondo un rato y te desesperas. Y me dice, si así te desesperaras por estar conectado con Dios. Y yo dije, uh. Dije, ok, ok, ok. En ese rato lo tomé como chistoso y dije, ya, ok, déjelo lo religioso y vamos a comer rápido. Entonces, en ese rato lo tomé como chiste, pero durante, mientras estaba comiendo, estaba analizando eso. Dije como que, es verdad, a veces nos preocupamos por estar conectados con ciertas cosas y no nos preocupamos por estar verdaderamente conectados con Dios. Y es lo que quiero hablar el día de hoy, conexiones correctas. ¿Por qué? Porque es importante tener conexiones correctas. Porque si no tenemos las conexiones correctas en nuestras vidas, se nos hará fácilmente caer en este mundo. Si no tenemos las conexiones correctas en nuestra vida, no vamos a poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Si no tenemos las conexiones correctas en nuestra vida, no vamos a poder ser las personas que Dios quiere que seamos. Si no tenemos las, las conexiones correctas, no vamos a poder ir a los lugares que Dios quiere que vayamos. Y es por eso que he traído hoy día tres tipos de conexiones que yo considero que debemos tener cada uno de nosotros. La primera y la más obvia, nuestra conexión vertical, nuestra conexión con Dios, en Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, es decir, el que está conectado a mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, es decir, desconectados de él, no podemos hacer nada. Eso es algo que debemos tener bien claro. Porque nuestra conexión vertical es muy importante para poder ser las personas que Dios quiere que seamos, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Separados de Él no podemos, estar, no podemos hacer nada. ¿Cuánto hemos intentado hacer por nuestras propias fuerzas y no lo hemos hecho? Eso es algo que solo lo podemos hacer conectados a Dios. ¿Cómo está nuestra conexión vertical? ¿Cómo está nuestro tiempo de lectura bíblica? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo estamos alimentando nuestro espíritu al hacernos llamar discípulos, seguidores de Jesús? ¿Estamos fortaleciendo esa conexión? Debemos entender que nuestra conexión vertical es muy importante. Porque fuera de Él no somos nada. Pero conectados a Él, todo lo podemos en Cristo. Muchas veces, como dije, pasamos conectados más a las redes sociales, más a los chats de WhatsApp. ¿Verdad? Y eso hace que no demos los frutos que Dios quiere que, que demos. Debemos estar conectados con Dios de una forma diaria. Si el único momento en el que oramos en el que leemos la Biblia, es cuando venimos aquí a la iglesia, ya sea sábado o domingo, estamos teniendo una conexión débil, una conexión imperfecta. Es de ahí los frutos que estamos dando. Porque un buen fruto no habla de lo bueno que es la rama. Un buen fruto habla de lo bueno que es la vid, que es el árbol, que es el punto de conexión. Cuando ustedes comen una manzana, ustedes no dicen, ah, qué buena rama, sino que, qué buen fruto. La gente, según sus frutos, los que están dando, la gente puede decir, chuta, qué buen chico cristiano. O, pueden, o dicen, chuta, ese más hace un man del montón. Es un mundano. De, debemos tener claro que desconectados de Dios no podemos hacer nada más que pecar, más equivocarnos, más que meter la pata, más que embarrarla. Pero conectados a Él, lo que es imposible para mí es posible para Él a través de mí. Tu conexión con Dios no debe depender de ningún pastor, de ningún líder, de ningún podcast, de ningún post en Instagram. Ah, señores, que hoy día me levanté y vi una historia con una frasecita tuya. Ya, pues, confórmate, ya me conecté contigo. Y, y sobre todo le di repost. O sea, ya, pues, confórmate con eso, me conecté con, contigo hoy día. Ni siquiera nos aseguramos de que verdaderamente lo que dicen eso. o sea, lo que dice la Biblia. Simplemente dice Dios y ya, lo compartimos. Me gustó. Algo que también debemos este, tener súper claro es que Dios no es un Dios que tiene nietos. Dios solo tiene hijos y tú eres su hijo. Por lo tanto, tienes derecho a tener una conexión con tu padre. Como segundo punto, nuestra conexión horizontal, nuestra conexión es con las personas. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, el plan de Dios, no es que solo estemos conectados con Él, sino que estemos conectados horizontalmente con otros. Tres veces Jesús menciona en el pasaje, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Cómo sería una iglesia si encontraríamos cada día más amor? Y no un amor humano, sino un amor divino que solo proviene de Dios. Este es mi mandato, versículo 17, que se amen. Pero ¿cómo nos vamos a amar si no estamos conectados los unos a los otros? Nuestra conexión es con personas de fe sumamente importante para poder avanzar en las cosas de Dios. Y un ejemplo que me gusta es el que, el que encuentro en Hechos, el de la Iglesia Primitiva. En Hechos 2, 46 y 47 dice, adoraban juntos en el templo cada día. Y a veces a nosotros se nos complica el venir los sábados. Se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Es decir, ellos no solo se preocupaban por su conexión vertical al reunirse cada día en el templo, sino también por su conexión horizontal al reunirse en casa y compartir de la cena del Señor. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Es decir, todos eran súper buena onda, se llevaban entre ellos. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, nuevas personas que se convertían al Señor, el Señor los agregaba a esa comunidad. Él traía crecimiento a esa comunidad. Pero debemos entender que el crecimiento de la iglesia no sucede por lo que pasa cada sábado o domingo, sino por lo que sucede entre semanas. Es por eso que existen los grupos de crecimiento. Para crecer como familia. Porque eso es lo que somos. Somos familia y juntos somos mejores. Gálatas 6, del 1 al 2 dice, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que, no son, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. Restaurarlo con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en las mismas tentaciones. Ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y obedezcan de esa manera la ley. Debemos ayudar a restaurar, no a exponer los pecados de los demás. No cumplimos la ley de Cristo con las reglas o requisitos. Cumplimos, Jesús dijo: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si restauramos, cuidamos, levantamos, ayudamos y ayudamos a los demás, a los que están a nuestro alrededor, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Quizás la ley de Cristo no se, no se cumple con nuestro comportamiento, sino se cumple por el amor que reflejamos. Si bien es cierto, el amor de Dios no se puede medir, pero sí se puede demostrar. Y es nuestro deber, como hijos de Dios, demostrar ese amor con las personas que están a nuestro alrededor. Pero si estamos desconectados horizontalmente, ¿cómo vamos a ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a ayudar a llevar esas cargas? ¿Cómo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a conectar? Y hablando de conectar y llevar las cargas unos a los otros, quiero pedir un pequeño favor. Quiero que estén orando por mi familia, en especial por la salud de mi mamá y de mis sobrinos. Que sea Dios tomando el control de esa situación. Un ejemplo que me gustó de la última prédica de Hans de la Temporada pasada, perdón, de la reunión post-retiro fue cuando dio el ejemplo de la manada. ¿Recuerdan? Cuando este, las leones querían cazar a, a, a su presa, ¿cuál era la técnica? Era alejar a ese miembro, a ese objetivo, de la manada. Porque si el objetivo está junto a la manada, no lo podían cazar porque la manada lo ayudaba a defender o cosas así. Entonces, ese ejemplo lo traigo nuevamente ahora. 1 Pedro 5.8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque cuando nos desconectamos y estamos solos, viene la tentación, viene el ladrón a robar nuestro propósito, nuestra identidad. A susurrar mentiras a nuestro oído, no eres nada, nadie te ama, no tienes valor, Eres lo mismo que tus padres. Y cuando estamos desconectados de la familia, de la manada, el león rugiente encuentra a quien devorar. Por eso, cada vez que ustedes vengan acá, no entren y salgan sin conectar con alguien. Y quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Estoy diciendo conectar, no vacilar. Así que controlen sus hormonas y no perjudiquen las conexiones de amistad que tienen. ¿Ok? sin establecer relaciones que te van a inspirar, que te van a levantar, que te van a ayudar, que te van a animar. Las conexiones horizontales son sumamente importantes. No dejes que nada te desconecte de la manada. Ya sea la situación que estés pasando actualmente, sea cual sea la situación que estés pasando, no te debes alejar de la manada, de la familia. Aún menos si estás luchando con algún pecado. El enemigo va a estar susurrándote los oídos. No sirves para nada. Mira, ya caíste, ya pecaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a seguir yendo a la iglesia? Ya ríndete, ya no eres nadie. Nada de eso te debe alejar de la manada. Yo, mi forma de, de, de aprender es sumamente visual. Esta charla, originalmente, le iba a basar en la película de la, del Rey León. Porque justo me la fui a ver el día lunes. Estaba cansado. Y cuando Han me llama en la mañana, me dice, Alejo, ¿quieres predicar? Yo le dije, ok, dale. De una. Y en la noche me fui a ver la película y mientras estaba viendo la película salió la enseñanza. El día de miércoles viene acá a la oficina, se la conté a Campana y Campana me dijo, sí, dale, es súper chévere. Este, aplícala. Pero pasaron ciertas cosas que me hicieron dudar Pero ayer día viernes estaba viendo la película de Harry Potter. Bueno, estaba viendo la saga en, en cable. Y estaba viendo y un ejemplo que, que lo comparo con esto es cuando este man de Voldemort iba a regresar ¿Verdad? Y este man de... de estaba Harry con, con... no es Voldemort, el otro, Dumbledore, ¿verdad? Y le dice, cosas terribles se acercan, pero te voy a decir algo, no estás solo. Siguiente, sigue la escena y el plan de, de Voldemort era alejar a Harry Potter de sus amigos, ¿verdad? Luego Harry no se, no se logra convencer y sigue con sus amigos. Pero en la siguiente escena, este hombre de Voldemort se encontraba atacando la mente de Harry Potter con, con pensamientos, este, pasados que, que no sirven, ¿ah? No sirven, no sirven para nada, le recordaba el pasado, el de sus padres, cosas así. Entonces Harry estaba en el piso así revolcándose porque le estaba atormentando la mente. Entonces Harry despierta y le dice, el, el bueno, Voldemort le dice, me das lástima, no sirves para nada. Y esta man de se está revolcando y reacciona y le dice, el que me da lástima eres tú, porque nunca vas a conocer el amor verdadero y nunca vas a tener amigos. Y eso es lo que pasa quizás actualmente. El enemigo está bombardeando nuestra mente. Está diciendo, no sirves para nada, me das lástima. Pero que nos, lo que debemos tener lástima somos nosotros, porque él nunca conocerá el amor verdadero, que es el de Dios. Y nunca tendrá amigos como lo tienen la mayoría de ustedes. Por eso la conexión eh, horizontal es sumamente importante. Y la última conexión, para concluir, es la conexión geográfica. La conexión con el mundo. Sí, oyeron bien. La conexión con el mundo. Pero la conexión con el mundo no me refiero tanto al sistema, sino a las personas desconectadas de Dios. ¿Por qué? Juan 3.16 dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jamás alcanzaremos un mundo al cual no estamos conectados o no conocemos. De la misma manera en la que Jesús fue un puente de conexión entre un mundo perdido y el amor de Dios, nosotros debemos ser un punto de conexión con las personas perdidas y Dios. No debemos tener temor al mundo, nuestra pureza debe afectar esa impureza. La luz que hay en nosotros debe afectar esa oscuridad. Tenemos que conectar con el mundo. Nosotros no debemos, nosotros no debemos dejar que el mundo nos cambie a nosotros, sino nosotros cambiar al mundo. Juan 17, 15, 18 dice, este es un versículo ya que se lo he leído antes y se lo vuelvo a repetir. Jesús orando dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Haz los santos a los santos, con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego con, con, por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Nuestra pureza debe afectar a su impureza. Nuestra luz, la que habita en nosotros, debe afectar a su oscuridad. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros con el mundo? Estamos siendo puntos de conexión, ¿O estamos haciendo interferencia? ¿Verdaderamente estamos alejando a las personas o con nuestros testimonios las estamos alejando más? Es una tristeza hoy en día como la mayoría de ustedes le dan el uso a sus redes sociales. Deben entender que sus redes sociales también son un punto de conexión, son el reflejo de ustedes. Quizás algunos quieren tapar las cosas a nosotros como líderes, pues recuerden que nada es oculto entre el cielo y la tierra. Hay por ahí algunos ya nos han bloqueado a Hans, a Campana, incluso hasta a mí. Yo sé cuando alguien me tiene bloqueado no de las historias, porque tratan de ocultar. Pero recuerden que a Dios no le puedo ocultar nada. A mí me pasó un suceso también cuando tenía su edad. Eh, bueno, en ese tiempo no había todavía Instagram, había Facebook. Y yo publicaba unas, unas cosas y mi mamá decía, ¿por qué publicas esto? ¿Por qué publicas los otros? Y llegué al punto de, o sea, eso podía bloquear, pero le eliminaba a mis amigos, así que ya no podía ver nada. Y mi mamá me dice, ah, con que me eliminaste de tus amigos, ¿por qué también no me eliminas de tu vida? Yo como, ¿qué? Rapidito, le, le agregué rápido a mis nuevos amigos amigos. De la misma manera, quizás ustedes pueden bloquear a nosotros como líderes, pero no le pueden bloquear a Dios, porque Dios es todopoderoso y todo lo ve. Así que tengan cuidado cómo le dan uso a sus redes sociales. Porque ustedes también son puntos de conexión a través de ellas. ¿Quieren ser conexión o interferencia? ¿Quieren ser un puente de conexión como Jesús? ¿O quieren, ser, o quieren construir muros como Donald Trump? <risa> Recuerden: vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos entre ellos, pero no nos comportamos como ellos. Porque queremos afectarlos a ellos. No deben de dejar que el mundo los afecte a ustedes. Que la gente pueda decir, chuta, ¿qué tiene ese pana? ¿Qué lo hace especial? Mira cómo trata a las mujeres. Mira cómo trata a esa chica a los hombres. Qué dama, qué caballero. Quiero citar una cita, de una, cita, una frase de John Newton que dice, Cristo ha llevado nuestra naturaleza al cielo para representarnos y nos ha dejado en la tierra con su naturaleza para representarlo. La pregunta es, ¿lo estamos representando de la forma correcta? ¿Mm? Eso se lo respondan ustedes mismos. Es una pregunta personal. No debe dejar que el mundo te afecte. Tú debes afectarlo. Cristo no murió, soy rico, soy duro. Cristo no murió para que tú y yo vengamos a calentar el puesto acá. O para que vengas, tomes este lugar como excusa para ver a tu chico o a tu chica o como sea que le llames a eso. Cristo no murió para que vengas a hacer vida social. Si bien dicho, le dije que deben conectar, más no solo tomar este lugar para hacer vida social. Cristo murió para que el mundo sea salvo. Y es tu deber. Es nuestro deber, como hijos de Dios, compartir esa salvación. Recordemos que una vez tú y yo fuimos parte del mundo, cuando no estábamos conectados con Dios, pero hubo alguien que se atrevió, que tuvo la valentía de conectar con nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esa salvación. Y ahora es tu oportunidad de conectar con esas personas que están desconectadas. Este, este club no es para cristianos, es para alcanzar a los perdidos, es para ofrecerle esa esperanza de vida. Pero la única manera de poder hacerlo es porque estamos conectados con Dios. Estamos conectados los unos a los otros. Nos fortalecemos, nos animamos, nos ayudamos, nos levantamos. Y eso nos llevará a poder marcar una diferencia y conectar con este mundo perdido. Esta pulserita me la dieron como obsequio cuando estaba voluntario en el barco. Y cada vez que me levanto y veo esta pulsera en mi mano, me recuerda... Me recuerda eso, que debo ser punto de conexión me recuerda que soy valioso como un diamante que antes estaba desconectado de, de Dios pero hubo alguien que se sacrificó por mí, que me dio vida eterna y yo debo hacer valer ese sacrificio porque Jesús lo hizo por amor por amor a mí que no lo merecía y lo mismo hizo por ustedes y es su deber hacer valer ese sacrificio. No sé si ustedes quieren ser conexión o quieren ser interferencia. Pero la única manera de poder lograrlo es primero trabajar en su conexión horizontal con Dios, vertical con Dios, y su conexión horizontal con las demás personas. Y luego alcanzar a los perdidos. Oremos. Amado Dios, Señor, te doy gracias nuevamente por haberme habernos regalado un día más de vida. Señor, te pedimos que trabajes en nosotros, que nos ayudes a poder establecer esa conexión contigo, que cada día esa conexión sea fuerte, sin interferencia, que nada ni nadie nos desconecte de tu amor. Señor, ayúdanos también a trabajar en nuestra conexión con las personas que están a nuestro alrededor, que cada día esta familia se fortalezca. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos también a ser un puente de conexión De los perdidos hacia ti. Padre, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.